3: Señor, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa Cante Camina, el programa de Radio María dirigido a la formación de discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Ojito, eh, que estamos ya en el programa 99, bonito número... Hoy tenemos un precioso programa como todos, la verdad es que no hay ninguno que sea más veo que otro, ¿eh? todos son una maravilla. Hoy Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos va a hablar del tema Nuestro servicio debe favorecer el canto de la asamblea en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino hoy contamos con Pedro Gutiérrez Domínguez, su nombre artístico es Pedro Monti. Se define como un músico con pasión por el arte, con vocación de educador y con la ilusión de poder trabajar solidariamente con otros en la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. En definitiva, vivir los valores del reino de Dios desde una triple perspectiva y que son los pilares de su vida, la educación, las artes, en especial la música y la solidaridad. Es maestro de educación musical, pianista en activo y presidente de la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras en Extremadura.
2: Con todo mi
3: amor Entre las distintas secciones vamos a orar con canciones cristianas preciosas. Dos de ellas están compuestas por nuestro invitado Pedro, una de ellas junto con Tiano otra otras de Marcos Vidal y la última de la cantante argentina Valeria Bocacci. Cantaré
1: tus armonías.
3: Claro... Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos! Quiero
1: ser una melodía para alabarte, Señor.
4: Aclamada al Señor.
3: Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Salmo 111
1: Que vamos a ver
4: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: Hemos escuchado la canción Somos la Luz, compuesta por nuestro invitado de hoy, Pedro Monti. Fue el himno oficial de la Semana de la Música en el año 2020 del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.
4: ...el Espíritu Santo en clave de sol.
5: Nuestro servicio debe favorecer el canto de la Asamblea. El canto de la comunidad cristiana ha de ser accesible para ser entonado por todos, escribe San Ambrosio de Milán. Es la voz del pueblo, himno de todas las edades, de todos los sexos, de todas las clases y estados de vida. El canto que los cristianos elevan para expresar su fe, han de comprenderlo todos, todos han de sentirlo e identificarse con él. Un ministerio de música, un coro, no son para que el resto de la asamblea se calle, permanezca en silencio. La música es de todos. Nada puede sustituir al canto en común. Mientras toda esta renovación de la música y el canto, por muchas y buenas que sean sus aportaciones y novedades, quede al margen de la vida normal de las comunidades, de los grupos, de las asambleas y celebraciones, no conseguirá su verdadero propósito. El propósito de Dios es siempre el cuerpo de Cristo, la Iglesia, su edificación y su expresión. Sólo el Cuerpo de Cristo da sentido a un ministerio musical, un cuerpo resucitado que, como dice Apocalipsis 5 8, cantará el cántico nuevo delante del trono y del Cordero. Por otro lado, en toda asamblea litúrgica, en toda oración comunitaria, ha de existir un equilibrio entre la palabra, el canto y el silencio. Sobre este último dice Fernando Palacios, un gran pedagogo musical, en música, él es el rey, todos acatan su ley. Es verdad, el silencio da sentido y valor al canto y a la palabra. El silencio es por un lado un momento específico de la celebración y por otro es también una cualidad de la celebración, una realidad espiritual donde palabra y música encuentran un ambiente propicio y eficaz. El silencio no crea, no hace una celebración litúrgica. No nos reunimos los cristianos para saborear juntos un silencio comunitario logrado a la perfección. Sin embargo, toda celebración debe dar lugar al silencio, porque el silencio es un elemento de primera importancia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1157, recalca también este gran valor que tiene la participación unánime de la Asamblea. Leemos así en el Catecismo, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica, según tres criterios principales. La belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Por lo tanto, el catecismo recalca esta necesidad de la participación unánime de la asamblea a través del canto y la música. Teniendo en cuenta todo esto, cualquier servicio musical, cualquier coro, tiene la función de acompañar, conducir y realzar el canto de todos. Y ha de evitar a toda costa convertirse en el centro de atención. Es verdad que puede haber algún momento en el que el coro o un miembro del coro interprete un canto. Pero en general, el coro lo que hace es servir de guía al canto de la asamblea. En este sentido puede ser muy útil que alguien dirija el canto del coro y el canto de la asamblea. También es conveniente enseñar de una manera regular cantos nuevos. Me refiero a enseñarlos de manera explícita, no simplemente esperar a que la asamblea los aprenda a base de repetirlos. De ese modo muchas veces se aprenden mal y muy lentamente. Es interesante, conveniente, ensayar los cantos, preparar los cantos con la asamblea. Hay coros que siempre repiten unos poquitos cantos, los mismos, y otros que cada domingo cantos nuevos. Pues ni lo uno ni lo otro. No importa repetir el mismo canto varias veces o cantarlo con cierta frecuencia, pero también hay que mantener la enseñanza de cantos nuevos que enriquezcan poco a poco el repertorio. Hay que evitar la inercia de no repetir, de cantar continuamente cantos nuevos, porque muchas veces cantaremos cantos quizá inadecuados y en el mejor de los casos Cantos que no hacen, no cumplen la finalidad que tenemos como servicio musical, que es que la asamblea cante. El cantar continuamente cantos nuevos hace que la asamblea no pueda unirse al canto. Por tanto, hemos de tener un equilibrio entre conservar e innovar. Puede ayudar también mucho al canto de la asamblea diversas alternancias, como coro-asamblea, solista-asamblea, varones, mujeres, una mitad de la asamblea, otra mitad. En el mismo sentido también ayuda el uso de instrumentos, de una manera equilibrada y proporcionada. No usar siempre, en todos los cantos, todos los instrumentos. Ser sensibles también al momento litúrgico. Equilibrio y discernimiento siempre en este proceso de hacer que toda la asamblea cante. Decía Taylor de Chardin que la música nos aporta el sentimiento de una gran presencia. Podríamos señalar cuatro aspectos en los que la música construye, ayuda, sirve a una asamblea, a una comunidad orante. El primero es que nos une en la alabanza y la adoración. El segundo que nos abre y nos predispone a la escucha. El tercero que facilita a todos la posibilidad de expresar actitudes interiores, experiencias espirituales, y lo hace, quizá de una manera más sencilla que las mismas palabras. Y el cuarto, nos enseña verdades espirituales y hace que se graben en nuestra mente y nuestro corazón. La música no debe ser el rótulo luminoso de una oración o el fuego de artificio de una liturgia. Ha de ser más bien el abono que poco a poco va aumentando el fruto de la comunidad. El canto que los cristianos elevan para expresar su fe, dice San Juan Crisóstomo, todos han de comprenderlo, sentirlo y ser capaces de identificarse con él. El canto se convierte en símbolo de la iglesia porque todos participan en él y este símbolo de unidad debe cuidarse prioritariamente a otras cosas. Si se convierte en motivo de la más sutil división, perderá su fuerza como testimonio de fe y amor. La gloria de Dios es la comunión, la unidad de la asamblea. Nuestro servicio musical debe dar frutos espirituales, frutos de comunión. Estamos fundamentalmente para que la asamblea pueda cantar, pueda recorrer ese puente entre Dios y su pueblo, su pueblo y Dios. El termómetro, el signo, la verificación de que nuestro servicio a la asamblea es según Dios, es si ayuda a la gloria de Dios a la santificación de los hombres si da frutos carnales o frutos espirituales si lo que provoca es envidias, divisiones, rivalidades, celos o bien hace florecer el amor la paz, la alegría, la esperanza, la comunión por tanto, el criterio final como en todo, es el amor esta es la gloria de Dios. <risa> mm -hmm.
1: uh -huh.
2: Juntamos las manos, uniendo fronteras, solo por una intención. Pedimos plegarias en tantos lenguajes, te llega una sola voz, con los pies en la tierra, miramos al cielo, háblanos de tu amor. Seguimos confiados, somos tus hijos, nada nos puede faltar. Nos das la esperanza, también la fe, solo nos queda avanzar. Nunca te canses de sorprender, es tiempo de
4: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
3: Hemos escuchado la canción Aleluya de la Pascua 2022, compuesta por nuestro invitado junto con Tiano Vas.
4: Testimonios del Camino
3: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Pedro Gutiérrez Domínguez, que tiene nombre artístico como Pedro Monti. Luego le preguntamos de dónde viene esto de Monti. Se define como un músico con pasión por el arte, con vocación de educador y con la ilusión de poder trabajar solidariamente con otros en la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. En definitiva, vivir los valores del reino de Dios desde una triple perspectiva y que son los pilares de su vida. La educación las artes, en especial la música y la solidaridad. Es maestro de educación musical, pianista en activo y presidente de la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras en Extremadura. Pues bienvenido, Pedro, a Cante Camina.
6: Hola, un placer estar aquí.
3: Muchas gracias por habernos dicho que sí. Oye, cuéntanos un poquillo dónde viene esto de Pedro
6: Monti. Bueno, fíjate, tiene una historia muy bonita, porque vengo de familia de músicos. Mi abuelo tenía la orquesta Monti, aquellas orquestas tan importantes en los años 40, 50, 60, ¿no? en la, esa época de posguerra, y que fue tan fundamental la música ¿no? en, pues en ese periodo. Y bueno, he, he cogido el nombre que tenía la orquesta Monti, eh, y a la vez que es también del pueblo de donde soy, de Montijo, eh, aquí cerquita de Badajoz.
3: Muchas gracias, Ahora ya sabemos de dónde viene. <ríe> eh, cuéntanos un poco tu historia de amor con el Señor.
6: Bueno, la verdad es que yo he tenido mucha suerte porque he tenido personas que, que, ha, que han aportado para, para que esa fe, ¿no? O ese fuego que desde un principio pues me regaló, ¿no? No es un regalazo la fe. Pues no se apagara y pudiera crecer, ¿no? Lógicamente, mis padres son la, fueron la primera llama, ¿no? Y ellos desde el principio me enseñaron que la fe exigía coherencia ¿no? y que debía estar unida siempre a la vida. Ellos pertenecían al equipo de Nuestra Señora. Mi padre también estaba en la oración nocturna y era miembro de alguna cofradía. Y entonces, bueno, verlo tan de cerca a todo, ¿no? Como, como era una fe viva, ¿no? Como, como iba más allá, ¿no? Pues hicieron, hizo, hizo también, pues eso, que, que fuera todo más fácil, ¿no? También recuerdo con mucho cariño a mi abuela, eh, la constancia de mi abuela. Eh, fue fundamental, ¿no? Una mujer de misa y rosario diario, servicial, atenta, cariñosa. También me enseñó el respeto, ¿no? Porque mi abuelo no era practicante, pero ambos se respetaban y se querían mutuamente, ¿no? Y después, bueno, hubo una etapa que en ese momento no me di cuenta de lo importante que era, pero con el paso del tiempo creo que fue fundamental, que fue mi etapa de, de monaguillo, ¿no? Como a partir de los ocho años fui pues eso fui monaguillo y recuerdo con especial cariño a un sacerdote don Emilio Rodríguez que, que creyó en mí en todos los sentidos y respetó en todo mi momento en todo momento mi proceso de fe ya, me sentía tan a gusto siendo monaguillo que seguía siendo monaguillo con 18 años y le seguía ayudando a misa a veces me decía pero Pedro si eres más alto que yo Digo, era una sensación ¿no? Yo creo que eso que, que después de tantas misas, de, de tanto escucharlas a él, de tanto vivirlas, ¿no? de tanto ver cómo la gente vivía, pues con apenas ocho o nueve años descubrí, o por lo menos ahora entiendo que fue así, el sentido profundo que tenía la Eucaristía. Yo creo que, que ha sido fundamental ¿no? esa, esa, esa etapa de mi vida. Y después llegó eso, por pues, la confirmación, que es también otro recuerdo que tengo... ...muy grabado, además con una persona muy especial, don Antonio Montero... ...que fue eh, arzobispo de aquí, de la diócesis de María de Badajoz, ...y que falleció recientemente, ya muy mayor... ...y, y bueno, fue, fue un momento que, que se me ha quedado grabado, ¿no? El, ese, la importancia del Espíritu Santo, entendí... ...entendí que fundamental es eso, ¿no? Eh, el, la fuerza que te da el Espíritu Santo... ¿no? A partir de aquí, eh, todo mi, me impulsó pues, eso, a, a estar en grupos de jóvenes, con los que realizamos pues, desde campaña del kilo, recogíamos ropa para enviarla a Perú, pues llegaron los jóvenes estudiantes católicos, la GEC, y con el tiempo por los profesionales cristianos. Bueno, Después, el matrimonio con mi mujer, en un sitio muy especial, que, fue, ...que es el monasterio de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe... ...que bello... Eh, sí ...además junto a dos sacerdotes muy amigos y muy queridos... ...José Antonio Salguero y Pepe Moreno... ...y con el tiempo pues llegaron tres niños... ...fíjate tenemos a Miria, Jesús y la pequeña Irene... ...que es una niña especial... ...que tiene una lesión cerebral... ...que le produce ceguera cortical... ...y tiene un retraso madurativo en el lenguaje... ...y que eh, ha venido a darnos luz y, y, y a iluminarlo todo... ...y se ha convertido... En nuestro auténtico regalo. Entonces, es fundamental. Y después, bueno, una cosa que conocemos muy bien, que fue aquel 2011, ¿no?
5: Y aquella sí. maravillosa jornada de la Juventud en
6: Madrid, que recordamos con tanto cariño aquí el viaje a Roma y en nuestro encuentro con Benito XVI, que marcó también pues un, un antes y un después, ¿verdad? Después de aquella de aquella jornada, pues llegaron pues los encuentros de Cunor los retiros de Maus. Y mira, curioso el Espíritu Santo como de, me lleva de nuevo, de la mano de mi mujer, a los ENS, que a los equipos de Nuestra Señora, donde me encuentro con un montón de personas que, que ya conocía de cuando estaban mis padres. O sea que, bueno, en conclusión, por un lado, qué importantes son los sacramentos, han sido los sacramentos para mí en el crecimiento de la fe. Y por otro, y a pesar de nuestros miedos y de nuestras dudas, pues lo que digo muchas veces, ¿no? que, que Dios sabe más. ¿no? Y, y bueno, si aceptamos la voluntad, que muchas ocasiones cuesta y, y no nos resistimos, el tiempo nos demuestra que es lo mejor. no Ponernos en manos de Dios y en manos de nuestra madre.
3: Amén, amén. Oye, para los oyentes que no lo conozcan, cuéntanos un poquito brevemente en qué consisten los equipos de Nuestra Señora. A lo mejor sí, algunos bueno, se anima. Pues,
6: <risas> claro, pues mira, eh, es un grupo de matrimonios que bueno pues que tenemos reuniones mensuales eh, pues con eh, donde se trata básicamente de, de crecer desde la fe en el matrimonio entonces a partir de ahí pues un, junto con un montón de, de matrimonios de que tienen un alcance internacional pues eh, realizan pues un montón de, de también de encuentros ¿no? y, y de oraciones y y bueno es fundamental no vivir la fe en pareja y que la pareja sea un apoyo ¿no? entonces nosotros hemos encontrado pues en este equipo de nuestra señora pues un, un pilar fundamental ¿no? el poder compartir esta experiencia de fe eh, desde el matrimonio con, con otros matrimonios pues para nosotros es muy importante.
3: Muchísimas gracias. Si algún, algún matrimonio nos está escuchando y ve que puede ser ese un camino, es un camino precioso dentro de la iglesia, los equipos de Nuestra Señora. Luego, Pedro, ¿cómo ha ido entrando la música en tu vida? Porque ahora eres un reputado pianista con un montón de proyectos. Además, cuéntanos un poquillo.
6: Bueno, pues de nuevo la familia. Yo creo que qué importante es, ¿verdad? Porque yo desde muy niño, mis padres, que pertenecían además a la coral de mi pueblo, junto con mi abuelo, como ya he dicho antes, pues no dejaban de animarme a que estudiara música. Y estás
3: también en la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras. ¿Qué hacéis en esta ONG?
6: Bueno, bueno, esto ha sido la verdad que... Yo digo siempre que es como estar en el desierto y volver a lo básico, ¿no? Eh, juntarme con gente como Jesús María Alegría, que es el presidente nacional, o o que la en Valencia, eh, poner la música a un nivel superior, ¿no? Eh, ...pensar el poder que tiene la música para cambiar... ¿no? El, el, ...el hacer de la música algo más... ¿no? ...y a partir de ahí han nacido muchos proyectos... Ya o sea, ...que llevamos aquí, hay una banda solidaria... ...que bueno, que se juntan eh, una vez al año... ...pero contamos con 80, 90 músicos valencianos... que ...dispuestos a, a colaborar generosamente con algún proyecto... ¿no? ...y después tenemos muchos proyectos en muchas partes del mundo... ...en Cuba tenemos proyectos en África, pues todos creando pues, escuelas de música, eh, colaborando con músicos solidarios en Siria, por ejemplo, donde hicimos un banco de instrumentos y mandamos instrumentos pues eso para luchar contra esa guerra ¿no? Y a través de la música. ¿no? La música como arma de construcción masiva, ¿no? lo decimos nosotros. Y, ¡Qué maravilla! Y, y, bueno, ¿eh? bueno, y aquí en Badajoz tengo la suerte de un montón de amigos músicos ...pues tenemos lo que llamamos las monodosis musicales... ...damos conciertos en la planta de oncología... ...aquí en el hospital todos los miércoles... ...pues nos vamos para allá ¿no?... ...y después también colaboramos en a la solidaria ...hace poco estuvimos en el Centro Hermano... ...en Badajoz, en la cárcel... ...en fin, hay muchos muchos espacios... Donde vamos, ...donde vamos y nos enriquecemos... ...porque todo los músicos que me acompañan o, o, o quienes también colaboran con la ONG, al final siempre dicen lo mismo, dicen, he recibido más de lo que he podido dar. ¿no? Y, y lo ven como un regalo, no el haber estado en, en esos espacios, ¿no? donde te das cuenta del poder que tiene la música, y al mismo tiempo son conscientes del regalo que ellos tienen de ser músicos. ¿no?
3: Qué maravilla, de verdad, lo que estáis haciendo. Qué regalo más grande, sí, es verdad, cuando... Cuando nos entregamos recibimos mucho más, mucho más. El Señor nunca se deja ganar en generosidad, ¿verdad? El ciento por uno ya en esta vida. Es. Sí. Hoy nos has querido traer una canción para compartir dentro de tu testimonio. ¿Cómo se titula?
6: Eh, sí, eh, se titula Cara a cara. Bien, pues vamos a
3: orar con ella y después seguimos compartiendo.
1: Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición y si puede ser, a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara.
3: Pedro, ¿te has perdido alguna vez como un niño en la mirada del maestro?
6: Muchas veces, muchas veces, además precisamente mirando eh, el sufrimiento de personas, ¿no? eh, Tengo la suerte de, de poder dar conciertos en residencias de mayores, ¿no? Gente que ya está en, en su última etapa, gente de oncología, incluso también con niños con cáncer, ¿no? Donde Está la, cer la, la muerte muy cerca, ¿no? Y, y qué importante es eso, ¿no? Es, es pensar o tener la seguridad, ¿no? De que nos encontraremos con el Señor, ¿no? Y que lo veremos cara a cara, ¿no? Y entonces es cuando todo realmente tendrá un sentido completo. A veces, bueno, muchas veces a los cristianos vivimos con, con poca intensidad, ¿no? La resurrección, ¿no? ...y yo creo que, que es importante verlo, ¿no?... ...que tiene sentido el sufrimiento, que tiene sentido, ¿no?... Yo, ...yo he comprobado, ¿no?... ...y me han enseñado tantas cosas, ¿no?... ...sobre todo estos dos últimos años en, en la pandemia... ...pues, bueno, recuerdo con mucho cariño a mi amigo Marco Sánchez, ¿no?... ...cuando, pues en su última etapa con la ELA ...pues me pidió, o nos pidió a Pilar Bollero... ...una cantante que acompañó y a mí que fuéramos a su casa a darle un concierto... ¿no? No, y tan especial ¿no? y como él sabía ya que le quedaba poco ¿no? y, y él estaba pues con, con ese ese cara a cara con Jesús, no tenía ganas de ese encuentro ¿no? un hombre de fe y bueno ahí me ayuda mucho ¿no? a, a, a vivir la vida cuando se entiende la muerte desde ahí se vive la vida desde otro punto de vista ¿no? y ese gran miedo ¿no? que todos tenemos ¿no? a la muerte pues cuando eh, siente que, que está la resurrección, ¿no? Y que te vas a encontrar, pues eso, con, con Dios cara a cara, pues tu vida cobra un sentido completamente distinto y especial. ¿no? Entonces, por eso él, él esta canción.
3: Muchísimas gracias, Pedro. De verdad, que hermoso. ¿Nos quieres compartir alguna cosilla más?
6: Bueno, pues nada, yo agradecerte, agradecerte, pues, esto, que, este, este momento tan especial, ¿no? Para compartir, y, y bueno, yo siempre digo que que la música nos alegra, ¿no? nos entristece, nos hace sentir, nos emociona. Y pienso siempre que cada uno de nosotros pues, somos una melodía que hace vibrar a los demás, ¿no? Y hay que aprender a dejarse llevar por Dios y poder sacar esa melodía más bella, ¿no? Formando entre todos una sola sinfonía, pues una melodía compartida que nos ayuda a ser más felices. Eso lo tenemos que aprender y escuchar también de nuestra madre, ¿no? Como decía aquella canción, ¿no? María es música de Dios, ¿no? Pues eso, tu melodía, mi melodía, nuestra melodía, todos somos importantes, ¿no? Porque todos somos melodías de un mismo Dios. Yo creo que esa es la clave.
3: Muchísimas gracias, de verdad, Pedro, por tu tiempo, por haber podido por fin contar contigo, que hemos estado también un tiempecillo ahí, <ríe> a ver si cuadrábamos. Sí,
6: de <ríe> pues de, sí, de verdad. verdad,
3: muchísimas gracias. Ha sido un regalo escuchar tu testimonio hoy, de verdad.
6: Gracias a ti, Elena. Un abrazo.
3: Hemos escuchado el testimonio de Pedro Gutiérrez Domínguez, Pedro Monti, que se define como un músico con pasión por el arte, como nos ha demostrado, no, con vocación de educador y con la ilusión de poder trabajar solidariamente con otros en la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. Vivir los valores del reino de Dios desde una triple perspectiva de que son los pilares de su vida, la educación, las artes, en especial la música y la solidaridad. Es maestro de educación musical, pianista en activo, también acompañando a muchos grandes artistas y presidente de la ONG Músicos Solidarios Sin Fronteras en Extremadura. Pues desde aquí les mandamos un saludo muy cariñoso a los tres pequeños, a Miriam, a Jesús y a Irene y a tu mujer, no sabemos un nombre. Sí, eh, Reyes. ¿te pues te mandamos también un saludo muy cariñoso y de verdad muchísimas gracias, Pedro, por, por haber gracias, contado hoy nada. contigo. Que Dios te bendiga.
6: Un abrazo.
4: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse
3: Hemos escuchado la canción Emaús de la cantante argentina Valeria Boccacci
4: Para saber más
3: Hoy sí que tenemos algo para compartiros en esta sección de Para Saber Más. Hemos recibido un correo precioso de Mar Padilla con un audio en el que nos habla del bien que le hace este programa
0: Canta y Camina. Vamos a escucharlo. Me llamo Mar y quería decir que estoy muy agradecida al programa Canta y Camina por muchos motivos. Quizá la mejor forma de explicarlo sea contar, aunque sea por encima, eh, mi vida de fe. Iba a decir que ha tenido muchos rodeos, pero realmente ha tenido uno solo. Eso sí, muy largo Duró 30 años prácticamente. Muy resumidamente, no fue una pérdida de fe, pero sí un desacuerdo con la institución, pero lo importante de la historia es que volví, y el cómo volví. Ya alguna vez me había vuelto a acercar en momentos determinados, pero sin perseverancia. Como suelo decir, el señor ronco de llamarme y de que yo no contestara, decidió cantarme una canción que me hizo volver. O en realidad son dos canciones, eh, Take Me to the Beautiful y Send Down Your Grace, del grupo Cloverton. Curiosamente, esa música es de un grupo protestante de una ciudad perdida en mitad de Kansas, en Estados Unidos. Son ya dos años y medio de vuelta a casa, a la felicidad, y todos los días le doy gracias a Dios por llamarme y por tratarme como a la oveja perdida o al hijo pródigo de las parábolas, aunque bien sabe el Señor que no me lo merezco. La música para mí es respirar, la he mamado en mi familia desde antes de nacer y como además soy muy desordenada, muy caótica en el pensamiento, me ayuda mucho a rezar. En ese sentido, Canta y Camina me ayuda a ser más consciente de lo que supone orar con música, me ayuda a intentar hacerlo con mayor profundidad y a ahondar en mi fe a través de la experiencia y del testimonio de los músicos a los que entrevistáis en el programa y, por supuesto, descubriendo nuevas canciones. De hecho, la sintonía del programa es lo primero que suena en mi coche todas las mañanas cuando voy camino del trabajo. En resumen, que quería daros las gracias por hacer este programa a vosotros y también las gracias a todos los músicos que con vuestro don y con todas esas horas que les dedicáis a formaros, a componer, a arreglar, a ensayar, los desplazamientos, los conciertos, con todo eso nos ayudáis a los demás a vivir nuestra fe con mayor alegría.
3: Muchísimas gracias, Mar, por tu testimonio. Por ser tan fiel a la escucha de nuestro programa, por escuchar Radio María, que es una bendición para tantos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Os animamos a todos los que nos escucháis a que nos enviéis también vuestro testimonio. Si no os animáis a hacerlo en audio, no pasa nada, nos lo podéis escribir en un correito y nosotros lo leemos. Hay distintas maneras de contactar y de enviárnoslo. Ahora, Juan Manuel González nos comenta cómo hacerlo.
4: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteicamina.radiomaria.es
3: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra, nos ha hablado del tema. Nuestro servicio debe favorecer el canto de la asamblea.
1: para señor
3: En Testimonios del Camino hemos compartido Vida y Fe con Pedro Gutiérrez Domínguez. Su nombre artístico es Pedro Monti. Se define como un músico con pasión por el arte, con vocación de educador y con la ilusión de poder trabajar solidariamente con otros en la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano. En definitiva, vivir los valores del reino de Dios desde los tres pilares de su vida. La educación, las artes, en especial la música y la solidaridad. En su testimonio nos ha compartido cuántas cosas hace tan maravillosas. Es maestro de educación musical pianista activo y presidente de la ONG Músicos Solidarios en Fronteras en Extremadura <risa> Recuerda que podéis poneros en contacto con nosotros de distintas maneras lo ideal es el correo electrónico cantecamina.es. pero también podéis escribirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter con el nombre del programa con
2: todo mi amor.
3: Podéis volver a escuchar o descargar el programa en el podcast de Radio María. Allí encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Alerte, oh, oh, oh. No olvidéis que tenemos por aquí los PDF con el resumen de la formación de las tres temporadas anteriores. ¿eh? Nos lo podéis solicitar siempre que queráis. Os esperamos dentro de 15 días con el programa número 100 de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
1: Una melodía Para alabarte Señor